0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 生キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美ですさあ小島所長今日は11月23日ということでこれからさらに年末に向かって走っていくということになりますまさに先生が走る師走を迎えるわけですね先生が走
2: るというか先生でも走るっていう意味なんですね、はい、ロドンとしているような昔の話なのでね、うん、今は先生一年中走り回っ始めている,と思てる、ね、そうですね走ってますねただ2か月に1回の放送で、はい、今年最後の放送なので、うん、ぜひ1年間の振り返り方っていうのを私の専門であるキャリアデザインの中から少ししお話をしたいいんですけどはい、ぜひぜひこの時期ですからね1年間をよく振り返りましょうっていうんですけど頭の中で思い出すだけでは翌年に残せません。A4 の紙で結構です白い紙を用意してまず横にします、はい、そしてそれを半分に線を引いてください半分に線を引く、はい、でその下の欄にですね1月から12月まで月を書きますよね、はい、そして1月から12月までに起きた大きな出来事を書きます大きな出来事だけでいいんですねはい、はい、大きな出来事、はい、で私は今年3月にですね倫さんとニューヨークに行き
1: ましたよね
2: なくてはい自分ねで8月にお姑さん亡くなりました、はい、9月には耳の手術をしてしまいました,、ねしましたね、大きかったですね、うん、であともうすぐなんですけど還暦で何回かお祝いのパーティーをやっていただきましたみたいなことをですね3月はもう一つあったニューヨーク行ってる間に孫が生まれたますよですよ<笑>ねそ孫<笑>、ね、そうそうそう<笑>でそういうことをですね、えー、思い出すじゃないですか、はい、でそれ書きます、えー、そしてこの11月の自分がこの出来事がポジティブに良かったら高いラインこれが悲しい出来事だったら低い。低い、うん。チャートを書くんですね。高くなったら上昇するような、はいはい、チャートになりますねそうそうそう。最初は点でやって、後で紐付けてチャートにしていただきたいんですけどで、これで1年振り返るとですね、とっても客観性ができるんですよ
1: 。ああ、客観性のあるチャートとして自分で確
2: 認することができる、うん、そうです。ということは、ええ、その時はものすごくバッドなわけ。その,瞬間,その瞬間は、瞬間は、うんうんはい。例えば私の耳の手術は、60の時にやっとかなきゃ70、80じゃできないわと思ったんですけど、はい、やってみたら、顔面麻痺にはなるわ、なかなか大変で、その時思ったのは、20年遅かったなって思った。うんところが、今一応ですね、一段落をついてきて思うのは、ああ、ここで自分の体が老いていくっていうことをリアルに知ってよかったな。40だとあの20日間の入院っていうものがなんかスーッとできちゃったの。はあうん、60歳で昨年夫を亡くしましたので一人になっていく孤独のレッスンの中で自分の自由が奪われ誰かに見てもらう、はい、言うとネガティブなんだけど、ね、60の私はこの20日間ものすごく貴重でいい経験だったんですよ当時はもうやらないよかったなって思って低いんだけどその瞬間その時点ではそう,そう2か月3か月経つと「ああよかった」すごく体に対して謙虚さができたみたいになるので
1: 、客観性を持てるのね。例えば株価のチャートですと、その瞬間その瞬間を記して、結局はリアルなチャートになっていくんですけれども、うん、このライフイベントに関するチャートは、やはり年末というか1年の最後に客観性を持ってつけることに意味があるんです、ねうん、そう。そして、上がった時は強みを生かしてたり、うん、出会いだったり
2: 、うん、やっぱポジティブなんですよ、うん。で、それには必ず原因があるので、はい、これ上がった時には何があったのか。はい、私耳の手術をしたたのは何十年も鼓膜に穴が開いままんまなんだってんですけど5月にスペイン旅行に行った仲間がお医者さんで今やっときなさいっていう助言ここからスタートしてるんですよだから出会いがなければきっかけにならなかったそれからマイナスのものには必ずマイナスにも原因があるわけですよねそれは自分の弱みだったり悪い習慣だったりするのでそれは翌年にどうやったら改善できるかっていうのを自分なりに考えが出るでしょだからいいことにも悪いことにも再現性があるので来年2019 2019年をいい年にするためには、今年1年を客観的に振り返り、いいものはもっと良くする。は
1: い、悪いものは改善する。こういうライフイベントを書くのをお勧めしたいです。それはライフイベントとして、はい、もう来年に役立つっていうことになりますね、はいはい。それが一つのキャリアデザインにもなっていくんですかキャリアデザイ
2: ンとキャリアデベロップメント、開発ですね。だから強いものはもっともっと強くする。弱いものはもうちょっと補強する能力の活動を開発するっていうきっかけになるんですよね、うん、へキャリアディベロップメントって、はい、新たな用語な気がするんですけどキャリア理論の研究の中では、はいキャリアデザインとキャリアデベロップメントって二つの領域は、うん、メジャーなんですか主流なんですか
1: でも一般の方々はね、うん、キャリアデザインという言葉はすごく身近に感じてると思うんですどデザインしてこうなりたい、ああなりたいって思ったら必ず能
2: 力を磨かないとデザインにはいかない。その能力ってスキルだけじゃないんですよ。うん、マインドだったりね。うん、すっごいネガティブな人がものすごいキラキラしたキャリアデザインしてもうまくいかないですよ、ね。そうすると自分のマインドセットをしなななきゃゃいいいけないじゃないです
1: か、うん、先日それにも通じるようなお話なんですけれどもニューヨークで活躍されてるチャズピアニストの方と対談させていただく機会があったんですけれども日本にいる時ってどうしても自分自身が根拠なき不安を抱きがちだったとで。根拠なき自信も持ってはいけないと思ったけれど、それは自信はちゃんと裏付けのあるものが必要だとは思って、それは海外に渡っても同じことを感じてきたけれど、日本にいるとなぜだか根拠なき不安を抱いてしまっている自分がいたとおっしゃってたんですよね。まあ、そ
2: の方のちょっと真意がね、私のところには今一つわからないんですけど、キャリアの理論の中では、できるだけポジティブに、悲観とか否定っていう感情は強くて、人間の行動を止めるんですよ。で楽観と客観とか、ポジティブな感情は、ふわふわしてるので、うん、なかなか行動に移すことを、日本人は止めますよね。日、はいま、本人だけじゃなくて、みんな全世界的に止めるらしいんですよ、うん。なので、アメリカのスタンフォード大学のジョン・ディ・クランボルツという博士は、うん、悲観や規、うん、定の感情ではなく、楽観や肯定の感情に心を置きなさいっていうのが、キャリアデザインの中にあるので、あ,あるんですね。うん、なので、そのジャズピアニストの方がおっしゃるのことはそういうことだ
1: と思います、はい、まさに真意はそこにあると思うんですけれども、うん、それが日本だとなかなか気づくこともできなかったし自分自身の先の開発でいうと才能を開花させにくいっていうそういう土壌があったらしいんですね
2: ,ですね私は今年の一番の大きなものは今年の2月に一般社団法人で定年後研究所という立ち上げに参画しました、うんはい、7月にメディアの方たちにお披露目で、もう一回ですね11月の29日日自治通信ホールで200人の方をお招きしてですねその中に「定年 3.0」っていう概念を発表するんですけど昭和の時代は定年 1.0 まさに定年を迎えるということが一つの人生の大きな荷物を下ろす時代。うん定年 2.0、平成の定年は、とても不安要素が多くて、定年になったけども、この後どうしたらいいのっていう要素があった。定年 3.0、2019 年、言語が変わる中で、定年はあくまでも人生の一つの通過点で、これからもっともっと明るくて豊かで、自立した、仕事というものに依存せずに、自分の人生を自分で切り開けるっていう、新しい時代が生まれるっていう、超ポジティブな提言をします、はいうんえーうん、もう老後とかシニアとか余生とかいう言葉は日本にはなくなる、はい<笑>うん、本当ない生涯現役も嫌なんですよそうなんですよね根拠がない。そう根拠気合だけっていうのはちょっと説得力がやはりないかなと。そうそうそうそう要は、仕事がね、もう本当にマルチで、パラレルで、多様性で、はい、いろんなことに挑戦できるのは、経験した人でしかできない分野かもしれないっていうね、50歳から、もうバリバリ頑張って、私は基本、80歳ぐらいまでが自力だと思うんですね。80歳からいろんな人のヘルプはいると思います。でも、自分がまた助けてもらうことと、助けられることができる障害が本当に依存せずに自立する時代ができてくるんじゃないかなって思ってます
1: 。はい。この定年後研究所はもうホームページや情報など得ることはできますか、はい、たくさん出てます。もう一個だけ宣伝していいですかあお
2: 願いします。今度の放送が年内最後なんですけど、実は2019年1月から週刊朝日で連載始まります。まだタイトルがですね、正式決定の一歩手前なんですけど、一応仮ののタイトルは定年後の女たちっていう対談なんですよ<笑>読みたいえこれは女性には定年ないんですよ。はいうん、という私の発言から面白いと女性は定年が迎えられた人がほとんどいませんからね。まあそうですね。だから、その中で、どんな風に生き生きとやっているのかっていうのを、いろんな方にですね、対談していただこうと思って、最初の3、4回のゲストは、びっくりするや素敵な方なので、ぜひ、よろしかったら、呼んでください。1
1: 月ですね。1月6日号から始まる。もう書店になります。書店ということですので、はいはい、ぜひともチェックしていただきたいと思います。ますはい、さて、今回の番組内容ですが、ヒューマノミクスアベニューのコーナーでは、グローバルエコノミストのトルコ出身、エミー・ユルマズさんをゲストにお迎えします。もう最近ではですね
2: 、はい、雲の上の人というか、画面の中の人ですよね。えー、<笑>そうですね。私たちがエ
1: ミュさんってメディアが見つけたら、ね、ブレイクするよね。すごいことになるって言ってましたなその通りでしたね。その通りに今なっています。うん、ご期待ください。そして、いつものように、高橋愛子の不動産何でも相談室、愛子代表に解説していただきます。今日のテーマも、はい、またちょっと面白いですよね。そうですね。うん、先ほどの定年後の話、にも近いようなテーマでも
2: ありますけどね。さん、ね、が財産なのか、負債なのかっていう観点も非常に
1: 愛子さんらしい、いい切り口だなと思って楽しみです。はい。そして、今回から新コーナーがスタートします。平山八重の語り案や菊池寛作のストーリーを語って
2: いただきます。平山八重さんって、朗読劇の語り部ですよね。はい、語り部です。まさにラジオ的な。でも、反対に、あの、美しい平山さんの姿が見えないのも残念なんですけど
1: 。<笑>見えないからこそ。<笑>いや、あの、皆さんぜひグーグル先生に姿を見せてもらいながら、素晴らしいですね。<笑>はい。また、あの、平山屋さんについては、エンディングのコーナーで詳しくお伝えしたいと思います。はいはい、それでは、進めてまいりましょう。小島、鈴木のダイバーシティープラットフォーム、<笑>スタートです。ヒューマノミクスアベニ
0: ュー。このコーナーでは国内外で起こる様々な出来事につい
3: てヒューマノミクスの観点から伏眼経済塾塾頭ヒューマノミクス実行委員会理事のエミン・ユルマズさんとともに考えていきます
1: エミンさんよろしくお願いいたしますよろし
3: くお願いしますさて、
1: 小島所長、エミーさんの9月に出版されました、それでも強い日本経済、世界は新冷戦構造へ突入という本がずっと話題になっていまして、この新冷戦という新たな時代のキーワーワド本当にエミンさんが提示してから、新冷戦という言葉切り口がさまざまなメディアで話題になっていますよね。9月だったので、流行語対象に間に合わなくて、残念ですけどもそ、ね、
2: そのぐらいインパクトがありますね。あります。要するに、冷戦が終わったって言い続けてたメディアが、新しい冷戦が始まりましたよ、でエミンさんが言ってくれたことによって初めて気づいたんだね、うんうん、本当に
1: あの放送メディアでも活字メディアでもこの「新冷戦」っていうね言葉文字を目に耳にするようになりました改めて「新冷戦」っていうのをエミンさんどこを
2: 捉えておっしゃってるかちょっとリスナーの方に簡単にご説明いただけますか
3: はい、これはですね、実は私が気づいたきっかけがシリアの内戦なんですけど、まあ、シリアの内戦が2011年に始まって2013年に実際のまあ戦闘が始まったわけで、まあ、その当時の政府側を支援している国々と反政府勢力を支援している国々がきれいに東西に分かれたんですよね。はいはいさらにその直後にウクライナ危機が起きまして、はい、同じような構図が見られて、まあ、その後にまたイエメンで内戦が起きて、また同じような構図が見られて、また北朝鮮で似たような構図が見られたっていうので、これは世界が新しい冷戦に入ったんではないかと。はい、もうすでにサイバーの世界ではとっくに戦争が始まってるっていう話もあったんですが、それがもう今年になって、米中貿易戦争っていう形で、アメリカと中国の覇権争いが非常に激化して、貿易戦争っていうのも単なる口実なのでこれは東西ブロックの代表的に言うとアメリカと中国の今後の30年40年にもしかしたら及ぶ覇権争いでそれ時代が私が始まったと思ってますでこれをですね最初に口頭で聞
2: いてうわって思って改めてこの本を読んで。ものすすごく腹落ちしたんですよなのでメディアが今エミンさん争奪戦が始まってるじゃないですか。<笑>本当ですね<笑>ね、こんなに分かりやすく論理的にそれから歴史と現実がピタッと語れる人がいなかったので、うん、エミンさんこのコーナー持ってもらうって超ラッキーなんですけど。あ、うんはい、とい、ね、そうです。っいかっこよくみましたけど。で反対にいつもおっしゃってることそれからメディアがもう言い続けてることじゃない揺れまずしか今見てないみたいなところを聞き出したいと思うんですけどどうですかね今もう。テレビつけたら必ずアメリカの選挙だとかアメリカのトランプの話ばっかりなんですけどエミンさんはそれ以外だとどの国の誰とかどの辺の国の政治とか経済が
3: 気になります今現在で一番実は気になっているのはヨーロッパなんですよねこの新しい冷戦の特徴っていうのは前の冷戦は対立の軸っていうのは大西洋にあったんですよね、はい、どちらかというと、はい、新しい冷戦今後の冷戦の対立の軸っていうのは、はい太太平平洋洋にににあありりまますす、はい、もっと正確に言うとインドヨーロッパは地政学的な重要性が後退しているし、うん、アメリカからも、ね、今圧力を受けているわけなんですけれども、うん、とは言いながらも本来であれば欧米ブロックには入っていると一方で EU っていうのはイギリスが離脱したとよくよく考えると大きなスキームで EU って言うとまあドイツが一番影響力が強いんですけどドイツっていうのは陸の国なんですよね軍隊でも陸軍が強いと、はい、一方でまあいわゆる東側ブロック中国とロシアっていうのもこれも陸なんですよね、はい、つまりこれは陸続きで陸の国々っていうのは18世紀以降の海軍がスペインに勝った以降のアングロサクソンの海の支配に対してものを申すみたいなのは前の冷戦もそうだったんですけど多分今後の冷戦もテーマがこれになるんじゃないかとつまり世界貿易を何でやりますかって話で結果的には EU にとっては今度は例えばドイツとかにとっては西側についていいのかどうかという問題もあってその大きなスキーム動いてるので実はフランスのマクロン大統領がヨーロッパはヨーロッパであと、うん、じゃなくて自分の軍隊をるべきだと言ってそれに対してトランプが怒ったわけですよね、うん、そんなこと言ってドイツと2回戦争したじゃないかと我々が来なかったら、うん、君たちはドイツ語をしゃべってたよということを言ってふ、うん、ざけた話なんですけど、うんうん、フランスはそんなこと言ったの独立戦争の時にフランスがアメリカを助けたじゃないかって,言って<笑><笑>つまりですね今ヨーロッパの位置づけって非常に分かりにくくなってるし、うん、ヨーロッパ自身が今後どういう未来を描いて多分非常に頭が混雑してているんじゃないかと思ってますでその流れもあって今イタリアで極政治がまた息を吹き返してきてるけど、まあ、イタリアっていう国も実はすごく重要な国で経済的には実はあんまりみんな重要視してないんだけれどもローマ帝国の生まれた国なんでヨーロッパ人のいわゆる魂がそこにあるんですよイタリアで始まる思想っていうのは結構ヨーロッパに広がる傾向があります例えば1920年代にファシズムっていうのはイタリアで生まれてるわけですよねであれも本当は最初生まれた時はオーストリーニが国家主義っていう意味で人種差別主義ではなかったんですけどそれが今度ドイツの方に行ってナチスがそれを乱用して人種差別主義みたいになっちゃったんですよねそうするとイタリアっていうのは非常に重要な国で意外にヨーロッパはまだ自分の位置づけが決まってないからその辺がかなり今後気になりますね
2: なるほど。うん、エミンさんの話って、ものすごい歴史とか、はい、民族、宗教、うんうん。私たち日本人って、そういうね、うん、ダイナミクスがなくて、ち、うん、まーっとしてる芝国でね、はい、考えるからで、ね、でも世界がね、移動が簡単になったじゃないですか。そうすると、うんはい、半日でヨーロッパに行けると、うん、今おっしゃってるように、ヨーロッパの歴史っていうのを理解しないと、これからの21世紀のダイバーシティとかは理解できないと思う、ね、で,です、ね。すね。や
1: っぱり大陸に住んでる人たちの発想とかって、私たち日本人にはなかなか思い浮かべにくい部分があるなって、うんの。大陸もね、ロシアのように半分がツンドラで凍
2: 土の国とね、ある程度豊かな農耕をやれてる民族の大陸は違いますよね。はい、で私ねもちさんに影響を受けてエミさんとても日本のねこともご存知なんですけどシュメル人のシュメル文明を読んでんですよ。<笑>ああやって人類っていうか成長文化を見るとこれからの人間が大きそうなことっていうのがまた再現性がありますよね。でね今のイタリアの話ってすごく大きいし、あとイタリアって基本的に国で考えないで地方自治で考えた方がスッキリするのかなっていうのが私はヨーロッパを見てて感じるし、行って感じる。だから今年スペイン行った時にスペインの中でね、はい独立しますって何スペインの国としての経済ダメなのにありえんのって思ったら言ったらこの人たち自分たちの中でちゃんと経済回してるから上納金を国家に持っていかれて嫌だっていうマスクなんか完全にもう国の中で自分たちの中の独立国家として長く感じてるのね。そういうことを考えると今、ヨーロッパを見る
1: っていうのは面白いなって思い,う、ねうん、思いました。どうしても私たちって私たちの価値観と基準で他の国であったりとか、その地域を見てしまいがちなんですけど、うん、やっぱりそれぞれに根付いてる
3: ものってある日本は割とジアが近いのでアジアに詳しい方がね、はい、結構多いですけど、うん、中東とかヨーロッパアフリカは知らないですよね重要なダイナミックスがあるのに、うん、その辺を全く理解してないというかですね、うん、それは僕はすごく大きなリスクだと思います国として
2: エミさんの本を読むってエミさんは本当に日本のことをよく考えてくださるっていうのもありがたいんですけども。ネガティブな感情で、ものを見なくて、ポジティブに見なさいっていう根拠をいっぱい出してもらってる中に。少子化を恐れるなって、いうことを書かれてますよね。うんはいねはい、これは、先ほどのお話の中のイネッサンスが起きたことは、人口減少があったんだよ。っていう話もあったんですけど、私個人的には。安倍政権の中の移民問題っていうのは、根底的なものが。よく見えないんですけど、うん、外国人労働者が入ってくるっていうのを、なんか、ね。ブルーカラーの人たちが入ってくるように。日本に必要なことをエミンさんのような高度頭脳労働者が私は日本に入ってこられて、うん、そして日本をやっぱり引っ張ってくれると私は思っているし、うん、OECD なんかはそういうふうに考えているのねところがなんか安倍政権はそんなふうに
3: 考えてなくて資格
2: 持ってると少し有利しますよみたいに
3: エミンさん自身はどう思われてますか、まあ、今のうソリューションというかですねっていう考え方であって僕はそこまで間違ってると思ってないんですよね実はでも問題がおっしゃる通りで本来であれば日本が本当にやってほしいことはたくさん海外の留学生に奨学金を出して優秀な人にまず日本に来てもらって勉強してもらってでその方たちは日本に残ったら残ったですごく日本にとっては大きな財産になるし国に帰ったら帰ってでそれはそれでまた日本にとって大きな財産になるわけです。それなりに優秀な人しかも日本に来て例えば自分の国に帰ってそれなりのポジションに着いたりとか国のポジションに着いたりとかね政治家になったりとか大きい企業のマネージャーになったり当然日本で教育受けて日本で育ってるっていうかね青春過ごごしたわけだからすごく日本シシンパシー日本美意気になるじゃないですか、うんうんうんうん、これは私は日本の長期国家戦略にすべきだと思って
2: ます,そうですで2008年に経済産業省がその政策をやったんですよで日本中の大学の中に23大学を選んで私が前任大学だった立教大学はその一つだったの外国人留学生を国費留学生として日本企業に入ってちゃんとしたネットワークを作ってところが素晴らしい政策だったんだけどえー、結局ででやるもののっっていううは変わっちゃうんですよ志半ばだったんだから国家戦略になってない中途半端に終わってし
3: まう、えー、でもそれは実は私がやりたいんですよいつか力ができた時に、うんうんうん、日本今上場企業3700、うん、社あるじゃないですか、はいはいはいはい、3700人留学生連れてきて一社一人入ったら全然多分違うものが見えてくるんじゃないかなと
2: 早く偉くなってください<笑><笑>ねえあとえみんさんポジティブでリスクってででははねいくくつかは教えてくれるんですけど私もいろいろ企業の人材育成とかコンサルをしてるんですけどその中で感じるのは経営者リスクっていうのはあると思うんですね、うんうん、そこについてもうちょっとざくっとした聞き方なんですけどエミさんが考えてる経営者リスク
3: ってどんなのがありますかね経営者リスクって全般的に例えばねウォーレン・バフェットさんが、はいはい、アメリカのね著名投資家さんの言葉で面白いのがあって。うんバフェットさんは自分がビジネスモデルがシンプルなもの以外には投資しないと。はいはい、ビジネスモデルが複雑な会社には投資しませんと、はい。それはなぜかというと、ビジネスモデルがシンプルな会社は誰が社長になっても大丈夫だと。潰れることはないと。しかしビジネスモデルが複雑で、その人に寄り切りだと、その人に何かあると、うん、それが潰れると。うん、彼がビリ・ゲイツと仲いいのに、うん、マイクロソフトに投資してないんですよね。うん、中身をよく分かってないのと、うん、やっぱ複雑なことをやってるから、うん、っていう理由があるそうです。だからそういうふうに考えた場合に、日本においてはマネジメントリスクっていうか、カリスママネージャーのリスクよりもどちらかというと、大手企業の管理を組織の方が問題だと思っているんで、うん、もちろんその個別で見た場合にソフトバンクだったら孫さんに寄り切りっていうのはあるしキャリスマの人たちに寄り切りっていうのはもちろんそういうリスクは常にあります
2: 、うんうん、なるほどねなんでこれを言ってるかとというと今の経営者リスクっていうのがちょっと形を変えるとと依存リスクだと思うよね何を言いたいかっていうと、はい、学生はまだ昭和平成を生きてきた親や価値観の中でこれからの自分たちの未来のキャリアデザインを考えるとするのねそうすると会社に入っていたら何とかなるってちょっとふわっとしてるのあ。まだそうですかそうだけどうん実は企業に依存したり誰かに依存するっていうのはう自分の人生に対して手を離していることなのでよくないと私は思っていて、はい、自
3: 分がどううすするから大事ででしょううんうんそうですねだから崩れかけてきてるんだと思いますけどもちろんそれはまだ日本は強いですね。だからもっと相って言えば日本の国の政策も会社主義的なものが多いので、これも僕はすごく違和感があるんですよね。だからこの冷戦においても会社主義で物事を考えちゃいけないんですよ。はい、なぜかというと、例えば沖縄県の海域に中国の船が入ってきたで,でぶつかって、はいはい、結局そのキャッペンが逮捕されたって事件あったじゃないですか。はい、それで政治的なプレッシャーかけてそのパトラたちが釈放されたわけです。はい、その時の理屈は中国で仕事をしている日本の企業とか、もしくは中国の資源をもらってやってる企業は困ると。そういうものでね、国の外交政策決めちゃダメなんですよ。日本っていう国のプライドがあるし、日本っていう国の大きな軸があるべきだ。はっきり言って、そんなもんで潰れるような会社は潰れていいと思います。そういうい時代ですこれから今まではどちらかというと日本が平和で戦後で何もやらせてもらえなかったっていうのもあるのでまあ良かったかもしれない日本の会社の繁栄っていうのは日本の繁栄にもつながると僕はそう思ってないのでこれは行き過ぎた会社主義っていうのは見直すべきじゃないかと思ってます、うんうんうん、行き過ぎた会社主義、ね
2: 、すごく腑に落ちるというか要は自分がどうであるかっていう自分に対するね投資自己投資っていうのをねよく日本語の女性欲しいトークで言うと自分にご褒美、はい、でもご褒美の前に私は自己投資が必要で、はい、それはやっぱり経験だったり学習だったりする割と見えないものに投資をしなきゃいけないんですけど、うん、割と日本人って見えないものには投資見えてるものも投資をしない
1: うん、うん、そうです、ね、投資意欲の少ないそうですね、うん、合わせて共同って言葉があります、ねはい、協力して働くで、はい共同っていう概念と、小島所長が言った依存っていうのがありますけれど、そこを混同しがちなところがあるな。っていうのが私たち日本人の特徴の気がするんですね。うんえー、チームワークとかいう言葉の。影になるような気がするんです、うん。
3: まあ、金融資産には投資していないけど、日本人はかなり人的資源には私は相当投資されている。国だと思います、ね。私の本を読んで。いただければわかると思いますけど、うんはい、私は基本的に日本をすごく。高く評価していて、うん、その意味で人的資源としては多分世界一。豊かな国だと思っているんで、うんうんうんうん、ど真ん中。に大きな中流階級を作ったんだけどもそれは非常にレベルが高いっていう、うん、まあこれは日本のおそらく江戸時代からの人への投資のおかげだと私は思っているんで、うん、ただもちろんそれだけじゃなくて他のものにもね、うん、金融資者にも投資してほしいし、うん、先ほども言ったように海外の人にも投資してほしい、うん、そうするとそれが必ず日本のプラスになると思ってるうんね、還元されてそうです間違いない
2: ODA は、ね、個人レベルでもねやることだと私は個人的に思ってますねあ,あとエミンさんが日本人の当たり前だ(笑)と思ってる良さをね、たくさん語ってくれて嬉しいと思ってる。一つ今おっしゃったようにね、この間うちの大学、東洋大学に来て講義していただいて、学生たちすごい感動を受けてて、中流階級というかね、ミドルクラスの人たちのレベルが高いっていうのと、趣味を持ったり、読書をしたりとか、本当に文化的な時間をちゃんと日本人持ってる。私はもう一つはね、日本人ってやっぱりね、正直だと思うんだよね。泥棒が少ない。<笑>この辺の公共性のマナー、はい、ただ行き過ぎるとネットの中でみんなが空気みたいになっているところもちょっとパシズムに行きそうでちょっとその辺
3: がねまあ純粋だからこそそういうのあるかもしれないですね,ね,ねだ
2: から緩急つけていくってことはすごい重要だなと。まあえー、バラ
3: ンスそれも私がもし役に立てればいいと思って、えー、ます、あ、いい意味で別の角度から物を見えるひね、え
1: ー、今回も本当にいろいろな気づきがありましたね、うん、こんなに流暢な美しい
2: ちゃんと正しい日本語を話していただくエミンさんの前だと日本人の私たちは緊張するぐらいなんですけどやっぱりぜひですねエミンさんねこれ本をね読んでいただかないとまずはそそして、うん、ぜひリスナーの方たちにこれからレギュラーコーナーになりましたのでエミンさんにどんどん質問してもらって、はいね、そうですね,ね本り感いですとかね、うん、感想でね,質問などをね
1: またメールでお寄せいた
2: だいて、ねえーえー、私たちが気づかないようなことをいっぱい気づいていただくと思いますのでぜ
1: ひよろしくお願いします、はい、ということでエミンさんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ま
0: した高橋愛子の不動産何でも相談室。
1: このコーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます。高橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。愛子さんにはこれまで不動産の世
2: 界について本当にいろんなお話を伺ってきたんですけど、今改めてなんですけど、専門家のお立場から日本の不動産一番気になって
1: いることってどんなことですかやはりですね今住宅ローンの金利ですね。皆さん気になってますね。ちょうどですね、はい、リスナーの方からそのあたり質問とメッセージが来てまして、はい、住宅ローンの金利についての質問が来てるんですよ。はい、で具体的にどういう内容かと言いますと、金利というのは低い時期は固定高い時期には変動を選ぶというのが基本だと思っていた中で、銀行に実際に行ってみると、真逆のローンを提案されたらしいんですね。で、住宅ローンの組み方っていうのには、鉄則があるのかないのか迷ってしまったということなんですん。なるほど。これはで
2: すね、固定か変動か、非常に悩ましい問題なんですけれども、はいまあ、将来の金利が読めない以上、正解っていうのはもうないんですよ。いつの時代も。うん、ただ、今は金利がかなり低金利なので、固定金利を選んで将来的に安定してずっと変動がないっていうのは、固い考え方かと思います。なので結構ですね、固定金利を選ばれる方もいらっしゃるんですけれども、やはり変動金利っていうのも、その分、固定よりもちょっとやっぱり安いので、はあ、そのあたりを自分でまあ考えられる人、まあ、見直しも将来的にもかけていける方とかは変動金利がお得ですね。10年固定とか20年固定とか組み合わせたりとか、そういった方もいらっしゃいますけれども、ご自身で考えられる方、あとは何か専門家の方に相談してコンサルを受けて、先を見据えた計画が立てれる方は変動の方がお得というのもありますね私が一番多分これリアルな話なんですね,ですね,いですね私はもうついこの間六十歳で二0年ローンというのを組んだ人間ですので、はいはい、悩ましいなっていうよりもこう考えたんです私ね術を言うと前の家建てたのが35年前で、うん、その時、その時の名前は、住宅金融高校で借りて金、ねはいはいはい、金利がね、6% でしたよ。ああ、そうですね。そうその時代はそうですね、はい。で、2年の定期預金の金利が 6.5 とか 7% の高金利時代でしょ、うん、で、こんな金利払ってんだってっ早く返さなきゃ、早く返さなきゃって言って、とにかく頑張って、たまらないけども返す、返すみたいなのやってたので、ー今の 1% とかー、そんなことになってると、金利ないじゃんみたいなね。<笑><笑>そ,うねそうですね。その中で行くと、<笑>固定変動って考えるよりも、うん、いくら借りて何年で返すかっていう方のが多くないですか、うんうんうんまあ、そうですね1億とか2億の、ね、不動産を買うんだったら 1% の金利も重要だけど今どう考えても。一億以下の一般的な話で言うとそうですよね。そうですね。一、うん、億以下が多いですね。多いですよね。はい、そうすると、私の言ってるのは、金利のことよりも、これから入るお金と使い道の中で、どうやってローンを組むか、っていう方の方が、うん、アドバイスとしては必要な気がするんですけどどうですか。まあそうですね。金利はもう本当に零点何パーとか、ね、ーそんな時代ですので、うんうんうんうん、おっしゃる通りご自身のライフプランに合わせてどうしていくかっていうことかと思うんですよね。固定も変動もそうですけれども、うん、何年で返してどういうプランを立てるかっていうのが大事かなと思いま。あのこんなこと言いたいんですけど今度ね次男が三十代半ばで、家を建てようかどうしようか。みたいなことをね。考え始めてんです。薄くね。もうまさに私も最初の家を建てようかって考えた時、やっぱ30。のちょっと出た時ぐらいですからその子たちが20年30年ローンを組むっていうのと50代から住み替え私のように生き方が変わるので新しい家を住み替えていこうっていうのでは相当目的が違うので手段も違うんじゃないかなっていう気はするんですけどねやはり住宅ローンの組み方とか持ち家に関する考え方って昔と比べて非常に多様化してきてきると思うんでですよ、うん、なので今までは、ま、65歳までに完済して、将来的にはローンがなくて、持ちげで悠々自的な老後を迎えようみたいな、昭和とか平成中期ぐらいまでの考え方なのかなって、非常に感じるんですね。で、高子先生もおっしゃる通り、年時代と、人生100年時代と言われているので、定年で65歳迎えても、今65歳って高齢者って言わなくなったと思うんですが、もうバリバリ働いてる方とか、人生これからみたいな方も多いと思うんですよね。なので、住宅はあるけれども、年金だけじゃ今後の定年後の人生を楽しめないっていう高齢者の方、結構多いんですよ。全然元気で,すでそこで今定年後の方々に非常に人気の住宅ローン。ありまあもう実際に人気になってる、はいもうすごい借りたいっていう情報が多いんですけれども、はい、リバーーースモーゲージって聞いたことはありますでしょうか、はい、私の友人が割と若い段階の時から私は人生シングルで生きると決めた当時の言葉のバリキャリ、うん、バリキャリで<笑>、はい、それがですね30年経つと、まあ、私と同じ年ですから60まさに定年を迎えるわけですよ、うん、そうすると30年間一生懸命マンションのローンを払い、うん、そして住む家確保したけどいざとなってみるとどうも65を過ぎてからもらう年金が相当厳しいと、はい、でそうなると今の住宅を、うん、なんかちょっとローンまだ残ってらしくて、はい、少しずつうまくやってリバースモゲージをもらいながらやっていくっていうのを言った人がいるのでそこで知りましたへ、うん、えー、そんなやり方あるのか、ね、普通は住宅ローンって一括借りて、うん、毎月返していくっていうまあまあ、定期決まった期間で返していくっていうローンなんですけども、リバースモーゲージは高齢者専門の不動産まあ、自宅を担保にするローンなんですね。でその家を担保にして老後の資金延金形式でもらったりとか、あとまあ一時金でもらって金利だけ使った分だけ返していくっていうことなので逆。住宅ローンみたいな感じで呼ばれていて、そのままリバースが逆なので、モーゲージが担保でリバースモーゲージと言うんですけれども、元金を返すのが普通の住宅ローンだと毎月元利金にとかで返していくと思うんですけれども、そのご本人が亡くなった時なんですね。亡くなった時に相続人さんが一括で返すか、あとは自宅を相続人さんが売却して返すか、あとは自宅をまあ銀行に大仏弁済って言ってですね。愛子さんね。はい。要は家を担保に、毎月お金を借りるってこと。はい一歩にした枠が出て、うんうんうん、例えば3000万の枠があったら3000万の範囲で一括でもらってもいいし、うん、使いたい分だけ100万ずつとかもらってその金利を本当に減らしていくってるんだと思う都内のいいとこのマンンション持ってるんですよ、うんはい、だからそのマンンショもうん、駅でで 2LDK でって、うん、でそうするとそのマンションを担保にして年金プラスお金が入ってくるっ
1: ていう。うん、そうです。それ
2: です、それです。で私は、うん、んでそんなおいしいことができるのよって,って。<笑>そうなんですよね。いやちゃんと金利も払ってるんだけど<笑>、うん、今金利が安いので。うんうん、そうなんですよ。で、うん、不動産って固定資産なのでお金を生まないんですよね。だから家があってもお金がないって方いるんですけれども。住みながらにして所有しながらにして流動資産お金に変えていくっていう方法なんですよ。な、う、の、ん、で、ね、はい、その今組んだのは女性なんだけど、うんうんうん、もう一人男性の一人者はですね、うん、なんとこれを一括で借りて、それを。株式投資してますね。<笑>なるほど。そうですね。そう,う資金を得たっていう形で、ねそう。そうですね、うん。私の相談者さんも、うん、リバースモーゲージ過去に利用された方は、うん、リフォーム資金に使いたいともう家はあるけどボロボロだと。これじゃあ住めないっていう方とか、あとは老人ホームの一時金にしたいとか、うん、海外旅行、世界一周旅行したいとか。そういう方に、うん、あの、制約がない制約はほぼないです。借金返済とか、うん、あと事業資金に使ったらダメですよ、みたいな。でもあるんですけども銀行によってはもう何でもどうぞっていうところもありますしでもそうするとこういうこと考える、はい、私のように60を過ぎて年金の問題だとかやっぱり自分の生活費に不安の人たちは自分の持ってる不動産固定資産を流動資産に変えることによって安心がもらえると、はい、それから若い人たちは将来不安でため込んでるけども不動産をローンで組んで将来完済したあとはこれがまた流動資産になるっってていう考え方を持、ね、あそうです、おっしゃる通りですね。で、現金はあるんですけれども、やっぱ現金全部使っちゃうのは不安だって方を不動産で流動資産にしてお金を得るっていう方もいるので、不動産が将来的にお金になる、住みながらにしてお金になる、売るんじゃなくてっていうことでですね、非常に借りたいっていう需要が多いんですけれども。
1: ただ、いいことだけでなく、デメリ
2: ットにないんですか三大デメリットっていうのがあるんです,、ね、んですか3大リスクって言われるんですけども、はいえーはい、1番目は長生きリスク長く済むので借り入れたらいいんだけれども全部借り入れ式に使ってしまってそこついちゃうよとあとは2番目はですね不動産価格の変動リスクがあるので担保評価金庫で借りれる金額が、思ったよりも借りれないということですね。まあ、土地に対して、結構、時価の半分とか、そのぐらい、結構低い金額なので、思ったより借りれないっていうのもありますね。3番目は、金利の変動リスク。一応、これ変動金利のところがほとんどなので、返済額が上がってしまうっていう可能性はあります。ただ、金利の返済だけなので、年金で十分返していけるような金額にはなるので、思った以上に担保評価が出ないので借りれないっていうのはありますが逆を返せば何かあっても絶対に不動産価値が上回ってるので想像国人さんにも迷惑をかけないですし売りたくなったらそれで売って返してま,あまだ余剰資金があるよっていうことなんですよねなので、非常に一般的な話になるかもしれないけど日、ねはい、本人って借金が好きじゃないでしょで、ね、もう一つ、借金下手だよね。だけど、これから、やっぱり、うまく論を組んでいける、いい金利の時代だから、こういう勉強ってした方がいいよね。まず知らないですもんね。そうこういった制度があるとですね。うあともう一つ、やっぱ、相談も下手だから、そうそうそう私は愛子さんに出会って、たくさん相談をして、知らないことだらけのね,、うん、ね。で、相談をする前に勉強しようと思ったんだけど、そうじゃないね、うんうん。相談しながら勉強すれば十分にできると思った。それが一番効率的ですよ
1: ね。うんねうん、なので、あとね
2: 、私の知り合いが最近離婚を考えてるので、うん、愛子さんの離婚を考えるときの不動産の本、あれを渡しましたあ。ありがとうございます。ごます,<笑>すごい喜ばれた。よかったです。も何かありましたえもうどうやって離婚しようかで考えてるのに「待て待て待て私と一緒にラジアやってる人はね不動<笑>先輩持ってるんですよ<笑>、はあそうですかそうそうそうそうそれはもうそうそうそうね。えー、ちょっと
1: ねうそ、はい、うそっそうそがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはい、ご代表に相談したいと思ってもすぐアクセスできますかもちろん、はい、できます。もういろんな相談ですね。離婚の相
2: 談もちろん、こういったリバースモーゲージの相談ですとか、老後の家の活用ですとか、相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。はい、
1: まずは、住宅ローン問題支援ネットで検索していただければな、というふうに思いますね、はいはいはい。今日も勉強になりましたね。はい、<笑>高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 島鈴木のダイバーシティープラットフォーム。
0: 山やの語りあんや『菊池寛作』『藤十郎の恋』より必死の覚悟を決めたらしいお地は火のような瞳で男の顔を一目見るといきなりそばの絹アンドンの火をふっと吹き消してしまった。恐ろしい沈黙がそこにあったおかじは体中の毛髪がことごとく逆立つような恐ろしさと体中の血潮がことごとく湧き立つような情熱とで男の近寄るのを待っていたが男の苦しそうな息遣いが聞こえるばかりで相手は身動きもしないようであったお居すくんだまま体をわなわなと震わせているばかりであった突如藤十郎の立ち上がる気配がしたおかちは今こそと覚悟を決めていたが男はおかちのそばを影のようにすり抜けると火のない闇を手探りに廊下へ出てのを目当てに獣のように足早く走り去ってしまったのである闇の中に取り残されたオカジは人間の女性が受けた最も皮肉な残酷な恥ずかしめを受けて闇の中に石のように突っ立っていたいたずらとしては命取りのいたずらであった。侮辱としてはこの世に二つとはあるまじい侮辱であったがおかは藤十郎からこれほどのいたずらや侮辱を受けるいわれをどうしても考え出せないのに苦しんだそれと共にこの恐ろしい誘惑のために自分のミサを捨てようとしたいなほとんど捨ててしまった罪の恐ろしさに彼女は m わ o をズタズ e に切ら t るよう o あ n g
1: 平山八重さんの語りあんギャをお送りしました。新コーナーですので、まずは平山八重さんがどういう方なのかということについてご紹介したいと思います。平山八重さんは語り部、朗読家として活動されています。埼玉県のコ野寿市にお住まいでして、コ野ス観光大使も務めていらっしゃいます。語り暗裸として全国各地を公演で回っていまして、古今問わず人情の機微に触れる作品を披露することを心がけ、近松門左衛門の曽根崎真珠の一人語りライブでは、日本を代表する演奏家の皆さんと共に見事な演技を披露し、多くの観客を新刊させました。様々なメディアで取り上げられています。そんな平山八重さんの、えー、菊池菅作、東十郎の恋をお送りしましま
2: た八重さんの声っていうかね声の質というよりも語り部としての解説部分が私はですねある意味八重さんじゃない。もう本当に聞いてることで自分の感情とか自分のイマジネーションを奮い起こさせてくれる説得力があるけど押し付けてないし、はい、平山八重なんだけど、はい、平山八重が出てこない、はいはい、もう絶妙な解説だって最初にお目にかかって、はい、サウンドオブミュージックですよねそうですねサウンドオブミュージックの中で何役もやられるんだけど、はい、そうです途中で解説も自分でやっちゃうんだよね。解説。ね。解説っていうか、画面展開ですよね。音楽器ね,ね、うん。あれが何
1: とも言えず、素晴らしいなって。うん、平山八重さん自身が言っているんですけれども、うん、例えばおっしゃっているんですけれども、うん、曽根崎新中であったらば、その物語に入る、これから語る、朗読するっていう前に、うん、鏡を見た瞬間、鏡に映る自分を見て、あ、お初がいる、っっっててて思思うんですって思えるって言ってましただからもう、平山八重じゃないのかもしれませんね。状況の
2: ね、と書きがあるじゃない。はい。と書きのね、しゃべりのすごさ、うん。変な言い方ですけど、女優さん、俳優さん、はい、歌舞伎役者さんとか、たくさんの演者が、と書きを言えるかっていうと、
1: きっとと書きは言えないんじゃないかって思うんですよね。おそらくそうでしょうね。セリフっていうのは、うん、今お伝えしたように、うん、その役柄になりきるっていうことで、表、うん、依することでいくらでも、うん、多分表現可能だったりするのかもしれません、うん、プロにとっては。ただその、と書きであったり、情景描写っていうのは、うんうんうんその人自身が持つ得意な何かがないといや。委ねられるんだよね。だ
2: から想像して、例えば場面のね、アルプスの山があったり、大阪の天満宮があったりとか、はい、それは聞いてる人間が持ってる情報の中でしか湧き上がらないわけじゃない。はい、イメージできない。そう。で、トガをいくら言ったって、うん、持ってない人には出てこないものを、うん八重さんのトガキには自分のありったけの情報を集めてそれに近づけさせようと思いたくなるような素晴らしいトガキだと私は思っているねそれは語り部妙理に尽きる、うん、<笑>とても感想のと思うんだけど語り部って言ってること自体が語る内容を聞く人にあげてるって思うんだよね語り部が主人公じゃないはずなんだよね。はい。うん。っていうふうに私はなんか勝手にね、思ってます。でも、何よりもラジオらしくていいですよ。ラジオらしいです。ねもうね、びっくりするらい若い世代はテレビを見てません。はい。テレビを見る時間と YouTube を見る時間。圧倒的に YouTube です。え、インターネットの中にもたくさんの映像メディアがあるので、そこに持っていかれました。でも、ラジオに変わる
1: ものはないと思うんですよ。あテレビは YouTube にとって変われつつあるとか、うん、もうすでに変わってるかもしれないけれど、うん、ラジオに変わるものはないですか、うん、最近ね、はい、ちょっと私、好きな、タレントさんがいて、えー。はい。<笑>まだね
2: 、友美さんに見たことないんですけど。<笑>初めて、初耳ですその人のラジオを、リスナーとして、聞いてるの。はい。で、リアルタイムに聞けないと、はい、その人のそのラジオを、後で、ね、今ね、インターネットでね、はい、ラジコで聞けるじゃないですか、えー。聞くんですよ。ヘビーリスナーヘビーリスナーですよ。<笑>はい、で、自分がね、こういう番組やりながら、えー、人の番組を聞くと、どう思うか。はいラジオって、すごい自分に向かってんだね。うん、ねそうですよ。ご、ね、だから、とある方が、話すと、ね、私に向かってら、みたいな。はい、ね、60なんですけど、すいません。一言一言が自分のためになります。うん、でも、<笑>ほら、YouTube だとか、映画とか、ね、テレビは私に向かってないからね。ねはあそうですう。不特定多数に向けらる。なぜだかわかります耳。耳。ラジオは耳に語りかけててくれ
1: てるんですよ<笑>もう夏に耳の手術をしたもう本当に手術してよかったねえ、ね、そうですね耳から伝わってくるし心に響くわけです、
2: ね、だから八重さんが今度新コーナー持ってきてくれてとっても喜んでますなぜならばラジオだからこそ、はい、この八重さんの語りののこ凄のさがバンバン伝わるんだと、うん、見たらね、ヤ、う、イ、ん、さん綺麗だなと思って、ヤ、う、イ、んうん、さんのそっちに、そう。皆さんも私とか鈴木さんを見たら、私たちのビジュアルに目がいっちゃいますから。<笑>
1: <笑>自分で言うかっていう<笑>いやそれは別にいい方じゃないかもしれない<笑>そ,うそ,う、ね、そうなんです,ですよ見た印象っていうのはやっぱりね大きいですからねそ,その瞬間ねただ身か,からね<笑>耳から伝わってくるっていうのは、うん、本当に響くしあ
2: と残る本当に残ります、えー、あとアンギャッっていうのが皆さん漢字でお伝えした方が、うん、ーコーナー的にはひらがなで「あんギャ」なんですね,ですね、うん、全国を語り部として回られているっていうことを「あんギャ」ですよねそうですね「ねあんギャ」するっていう意味での「あんギャ」ですなかなか「あんギャ」っていう言葉も最近使わなくなったよね、はい、そうですね私こちはよく使いますがでも一般的には使わないですか、ね、だから八重<音楽>さんのこれからの語り部ではね、うんうんうん、私たちが日頃使わない言い回しや美しい日本語が美しい八重さんの語り部から身に入っていくっていう
1: のが<音楽>すごく楽しみでいいですねは,はい私好きな映画の一つにやはり「ラジオの時間」という三谷幸純さんの作品があるんですけれどもあの映画の中でやはり決めぜりふとして言われているのは、はいうんラジオの世界はすごいんだと、うん、ここが宇宙だと言ってしまえば、うんうんうん、そこには宇宙空間が広がっているっていう有名なセリフがあって実は還
2: 暦のねお祝いで沖縄から友人が来てくれたんですよでその沖縄の友人っていうのは私の人生の夢であったラジオのパーソナリティをやりたいっていうのを叶えてくれた友人で。よく10年前に沖縄で3年間、うん「小島孝子のハートビタミン」という番組をローカル番ブでやってましてその時そのラジオの宇宙性あ,あとねリスナーの方との近さ、はいうん、リスナーの方からメールいただいたりしますけど、はいだま,すね、まだね10年前だったのでメールもそうですし、うん、ファックスも来てたんですよ。
1: そうですね当時はファックスの本当にラジオ番組のねっな構成要素でしたで
2: ローカルでしょ、うん、ある時放送が始まって34回目ぐらい何のファックスも鳴らずメールもいつもなかったのへえそれでたまたまですねその時ですね音声さんがですね私のマイクのスイッチをね忘れてたのへえそでスタントの人のでしか聞こえなかったのそしたらですねそれまでい通つもファックスが来なかったのに<笑>ものすごい量のファックスが来て「ね、小島先生のマイクを入れろ」ってその瞬間で放送中涙がちょちょくり出るつもりでしたよなんだたくさんの方聞いてんじゃんそうそうそうそうそうなんだもっと早く反応してって言ったらそ,、ね、それから反応してくれるようになったんですよあね、そうですねでもやっ
1: ぱりメディアってそうなんですけれどもサイレントマジョリティってよく言いますけれども、うんはい、直接ね何かメッセージをこちらに送ってきてくれることはなくてももう確実にこの番組が自分のライフスタイルの中に組み込まれたりするんですよね、うんうん、なので今回も新しいコーナーができてすっごい楽しみですよねそうですね、うん、このコーナーレギュラーコーナーということですのでぜひ次回もですねお楽しみいただきたいと思います平山八重さんの「語りあんギャ」ですさてお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回は年明け1月14日の放送となります多様性キャリア研究所所長の小島貴子と経済キャスターの鈴木智美でお送りしましたそれではさようなら